0: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والامساك عن تكفير اهل القبله والبراءه منهم فيما احدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان على اهل كان على اهل القبله خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب الى الله عز وجل بالبراءه منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي اعدى من غده الجرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهنا يبين المصنب رحمه الله المنهاج الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أهل البدع وأهل الكبائر وعصاة الموحدين وأن يكون في هذا الباب وسطاً بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والوسطية إنما تكون بلزوم الحق والهدى واتباع نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والإمساك عن تكفير أهل القبلة والإمساك عن تكفير أهل القبلة أهل القبلة أي المسلمون الذين يستقبلون الكعبة ويصلون كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ولنا منه ظاهره فإذا استقبل القبلة بمعنى أنه صلى وشارك المسلمين في شعائر الإسلام الظاهرة فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين فلا نكثر أهل القبلة نمسكوا عن تكفير أهل القبلة وكل من كان كذلك من أهل القبلة مصليا شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأصل الإمساك عن تكفيره هذا هو الأصل لأن الأصل فيه الإسلام ولا ينقل عن الأصل إلا بيقين لا ينقل عن هذا الأصل بظن أو شبهة وإنما يكون نقله عن هذا الأصل بيقين ولهذا قال المصنف الإمساك عن تكفير أهل القبلة خلافا لطريقة الخوارج والمعتزلة الذين يسارعون إلى التكفير تكفير من خالفهم وتكفير من يرون عليه الخطأ او المخالفه فالتكفير سريع الى السنتهم يبادرون اليه ولا يمسكون عنه بل كل من يرونه مخالفا يعدونه كافرا قال والامساك عن تكفير اهل القبله والبراءه منهم فيما احدثوه ولاحظ هنا الوسطيه يعني لا لا يكفر وفي الوقت نفسه لا يقر على الخطأ. فهاتان جملتان تدلان على الوسطية في هذا الباب. الجملة الأولى فيها الرد على الخوارج المعتزلة، والجملة الثانية فيها الرد على المرجئة. فالمرجئة لا يرون الأخطاء مؤثرة على الإيمان بل مع وجود الأخطاء والآثام يعدون المخطئ مؤمنا كامل الإيمان وأهل السنة وسط وسط في هذا الباب بين الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى وقوله هنا والبراءة منهم فيما أحدثوه أي لا نقرهم على ما أحدثوه من مخالفات بل ننكر ذلك وننصح ونحذرهم من الخطأ ونبين لهم شناعة الخطأ وأثره ونبرأ من أخطائهم ومخالفاتهم نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك وهذا النهج معروف عند السلف رحمهم الله عندما تذكر لهم المخالفات والمحدثات يعلنون البراءة يعلنون البراءة أني أبرأ إلى الله وجاء في السنة في بعض الأحاديث أني أبرأ إلى الله مما صنع فلان وعن السلف كثير ياتي ابرا الى الله من هذه المحدثات ابرا الى الله من هذه المخالفات انني بريء مما احدث او نحو ذلك والمسلم ينبغي عليه ان يتبرا من المحدثات كلها والاهواء جميعها وان يكون دائما معتصما بالسنه مستمسكا بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن أجمل ما قيل في البراءة نظما قول الحافظ الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في جوهرته الفريدة في التوحيد إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا إني براء من الأهوى وما ولدت اي براء من المحدثات وما تولد عن المحدثات. واهل البدع يقولون واهل العلم يقولون ان البدع تتوالد يعني يولد بعضها بعضا. وتولد البدع من البدع معروف. احيانا يكون تولد البدعه على وجه المقابله والمضاده لها أحيانا يكون تولد البدعة عنها على وجه الدعم والمساندة لها فهذا يحصل وذاك يحصل أحيانا تنشأ بدعة فتنشأ بدعة أخرى لردها لرد هذه البدعة وما يسمى الرد على البدعة ببدعة مثلها وأحيانا يتولد من البدع بدعة أنشئت لمساندة هذه البدعة ودعمها وكل هذا موجود ومن يطالع كتب المقالات يرى هذا وذا كثيرا فالمسلم يبرأ إلى الله عز وجل من المحدثات ويحذر منها ويحذر إخوانه المسلمين منها قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل في كل جمعة أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي حديث العرباض قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال والامساك عن تكفير اهل القبله والبراءه منهم فيما احدثوه والبراءه منهم فيما احدثوه وامثال هؤلاء لهم حظ من الولاء بحسب ما عندهم من الايمان ولهم حظ من البراء بحسب ما عندهم من المعاصي والمحدثات ما لم يكن المحدث ممكن ما لم يكن المحدث ناقلا من ملة الإسلام ولهذا قال رحمه الله ما لم يبتدع ضلالا ما لم يبتدع ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته اي بدعته فهي اعدى من غده الجرب غده الجرب تخرج في الحيوانات وهي معديه فغدته اي بدعته اعدى من غده الجرب وهذا فيه اشاره من المصنف رحمه الله الى فائده من فوائد هجر أمثال هؤلاء يهجر من أجل أن يسلم الإنسان من بدعته من أجل أن يسلم من بدعته صيانة لنفسه من بدعته وللهجر يعني فوائد, فوائد عندما يحتاج إليه ويصار إليه له فائدة فيما يتعلق بالهاجر وأيضا فائدة ب... فيما يتعلق بالمهجور كما قالوا الهجر للزجر وهذا الباب ينظر فيه, في المص... يعني فيه, فيه في قاعدة في الشريعة المصالح والمفاسد فيما يتعلق بالهاجر ويتعلق ب... ب... بالمهجور ولا يصار إليه إلا بحسب جلب المصالح ودر المفاسد نعم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعا وضجيعاه في قبره ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذين بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين
1: هنا شرع المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وبيان فضلهم وخيريتهم وعدالتهم واثبات ما جاء في السنه من المفاضله بينهم والصحابه في الفضل متفاوتون بعضهم افضل من بعض كما ان الانبياء متفاضلون بعضهم افضل من بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا في الفضل على رتبة واحدة كلهم أفاضل وكلهم خيار وكلهم عدول و... ولكنهم في الفضل متفاوتون وأفضل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخيرهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم يليه عمر ابن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة المبشرين بالجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة. والمصنف في حديثه عن الصحابة بدأ بذكر أفضل الصحابة، وبيان فضله وخيريته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره فذكر تقديم ابي بكر رضي الله عنه بالفضل ثم يليه عمر رضي الله عنه وانهما خير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفضلون هذا التفضيل ويقرهم عليه صلوات الله وسلامه عليه يقول افضلنا ابو بكر ثم عمر افضلنا ابو بكر ثم عمر وجاء آه هذا التفضيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قيل ثم من قال عمر قال من سأله خشيت أن يثلث بعثمان فقلت ثم أنت قال ما أنا إلا واحد من المسلمين وجاء عنه رضي الله عنه انه قال لا يبلغني عن احد إن انه يفضلني على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري الا جلدته حد المفتري لارتكابه هذه الفريه العظيمه التي هي تقديم علي بن ابي طالب على الشيخين رضي الله عن الصحابه اجمعين وأبو بكر وعمر فضلهما ليس فقط في هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هم أفضل الناس على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين فليس في أمم الأنبياء وأتباع الأنبياء من هو أفضل من أبي بكر وعمر كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين خل النبيين والمرسلين هو ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما هما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في كل الأمم فليس في أتباع الأنبياء من هو افضل من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما ومناقبهما كثيره وقد افرد في في مناقبهما مصنفات ورد في مناقبهما احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قال المصنف هنا فهما وزيرا رسول الله وزيرا رسول الله والوزير هو المشير المعين صاحب الرأي وهذا حق فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يستشير الشيخين رضي الله عنهما وجاء في حديث في, في التنصيص على أنهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيرايا أبو بكر وعمر ولكن سنده فيه مقال لكن من حيث المعنى هما وزيران وواقعهما معه عليه الصلاه والسلام كذلك هو يستشيرهما وجاء في السنه استشارته لهما كثيرا فهما وزيران ولهذا يقول ابن ابي داوود رحمه الله في حائيته وقل وقل خير, خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح وقل خير, خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح قال وزيراه قدما يعني من القدم ويقصد أبا, أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله قدما أي من القدم وهما كذلك في مساندته مشورته لهما وأخذه برأيهما هذا يأتي كثيرا في السنة مما يدل على مكانة الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما وضجيعه أي في القبر حيث دفن معه في حجرة عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما صلى الله عليه وسلم دفنا معه في حجرة عائشة. قال وزيراه فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجعه في قبره وضجعه في قبره ونثلث بذنورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان لقب بذي النورين لأنه تزوج بابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت إحداهما أخذ الأخرى فقيل ذي النورين وفي تسميته أو تنقيبه بذلك عدة أقوال لأهل العلم لكن من أشهرها هذا وقد ذكر الأقوال العامري في الرياض المستطابة وكذلك المحب الطبري في الرياضة النظرة في مناقب العشرة قال ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وهذا الترتيب في الفضل هو بحسب ترتيبهم في الخلافة هذا الترتيب لهؤلاء الأربعة بالفضل هو بحسب ترتيب ترتيبهم بالخلافة ونشهد لهؤلاء الأربعة بالجنة جزما يقينا نقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة ومعهم ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بالعشرة في المبشرين بالجنة في وقد أفردهم المحب الطبري بمصنف خصه لمناقب هؤلاء العشرة أسماه الرياض النظرة في مناقب العشرة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح هؤلاء عشرة كلهم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ففي سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وعامر في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنه وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين فهؤلاء العشرة الذين شهدوا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم بها كما شهد لهم بها عليه الصلاة والسلام وقد نظم عدد من أهل العلم هؤلاء العشرة المبشرين في الجنة في أبيات أو في بيت أو في بيتين من منها قول الناظم للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفة السعدان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والخلفة أي الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم قال ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ثم الباقين من العشرة الذين اوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة قَالَ وَنُخْلِصُ لَكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مِنَ الْمَحَبَّةِ بِقَدْرِ الَّذِي أَوجَبَ لَهُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل وهذا التفاوت في المحبة بحسب التفاوت بالفضل وكل واحد له من المحبة وله من القدر في النفوس بحسب فضله ومكانته في الاسلام ولهذا كان من المفيد للمسلم وطالب العلم ان يقرا في فضائل هؤلاء الصحابه ومناقبهم وماثرهم وخصائصهم حتى يزيد في قلبه الحب لهم بحسب ما يقرا من الفضائل واذا زاد الحب في قلبه لهم زاد الاتباع والائتساب وكلما كان كثير العنايه بهذا الباب كان اقرب الى الحق والهدى فمن كان بهم اشبه كان للحق اقرب وقد قيل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادق وحقيقه قراءه سير هؤلاء الذين هم أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومآثرهم الحميدة وخلالهم الرشيدة وخصالهم الفاضلة يزيد في قلب من يقرأ حب هؤلاء وحب الائتساء والاقتداء بهؤلاء ويزيد أيضا في قلبه مكانة هؤلاء وقدر هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم قال ثم لسائر اصحابه من بعدهم رضي الله عنهم اي من بعد هؤلاء العشره وقوله ثم لسائر اي ثم نخلص لسائر اصحابه من بعده وكل منهم نعرف له فضله وحقه وقدره ومكانته ونكن له من الحب لعظم ما كان منهم من خير وسابقه ولما من الله بهم به عليهم من رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام وسماع سماع احاديثه والاخذ عنه مباشره اخذوا الدين طريا منه عليه الصلاه والسلام فنعرف لهؤلاء فضلهم ونعرف لهم قدرهم وسابقتهم ومكانتهم ونخلص لهم من الحب بحسب ما لهم من الفضائل والمناقب والخصائص رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين قال ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن افعالهم هذا الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم تجاه الصحابه الكرام رضي الله عنهم يقال بفضلهم أي تعدد فضائلهم ومناقبهم وهذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى عدوا مناقب الصحابة وفضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولهذا للسلف مؤلفات كثيرة سواء مفردة أو في ضمن أمهات المصنفات فيما يتعلق بفضائل الصحابة وسواء في ذكر فضائلهم على العموم أو في ذكر فضائل بعض الصحابة رضي الله عنهم كمن صنف في فضل أبي بكر أو في فضل عمر أو في فضل الأربعة أو في فضل العشرة أو في فضل أزواج, أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ففضائلهم تذكر وتشهر بين الناس وتعدد لأن عد الفضائل فضائل الصحابة فيه نفع عظيم لمن يسمع هذه الفضائل فنشر هذه الفضائل وعدها وقراءتها وذكرها وإشهارها بين الناس فيه نفع عظيم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم عندما يتحدث متحدث عن الصحابة يكون الحديث من صدق مصبا عن الفضائل والمحاسن. ولا يخوض في في خطأ او في في خلاف بين الصحابه او او في امر شجره بين الصحابه رضي الله عنهم لا يخوض في شيء من ذلك. وانما اذا اراد ان يتحدث عن الصحابه رضي الله عنهم يكون حديثه عن المحاسن والفضائل والمناقب والمآثر يكون حديثه عن هذا. أما ما شجر بينهم ونحو ذلك فهذا نمسك عنه. وهذا معنى قول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ومر معنا جزء من الحديث في باب القدر إذا ذكر القدر فأمسكوا. وفي هذا الحديث وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والمراد إذا ذكروا بغير المدح وبغير الثناء وبغير ذكر الفضائل، فالمسلم مأمور بالإمساك أن يكف لسانه عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، هذا معنى قوله فأمسكوا. أما ذكر المناقب هذا لم نؤمر بالإمساك عنه بل مناقبهم موجودة في القرآن وموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل موجودة في الكتب السابقة أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ثناء عظيما قبل أن يمشوا على الأرض وقرئت محاسنهم ومآثرهم في التوراة وفي الإنجيل قبل أن تطع أقدامهم على الأرض وقبل أن يوجدوا كما في آخر آية من سورة الفتح قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار ففي التوراة ثناء عاطر على الصحابة وفي الإنجيل ثلاؤ عاطر على الصحابة والقرآن فيه آي كثيرة في الثناء على الصحابة وذكر فضائلها وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغت الكتب التي في في عد فضائل الصحابة مجلدات كلها أحاديث في ذكر فضائل الصحابة فهذا لا لم نعمر بالإمساك عنه بل هذا مما ينبغي أن يعني يشهر ويذكر ويتدارس المؤمنون ويقفوا عليه حتى يعرفوا خيريه هؤلاء وفضل خيريتهم وفضلهم ومكانتهم وسابقتهم وماثرهم. اما فيما يتعلق بما شجر بين الصحابه فنحن مامورون بالامساك. كما قال عليه الصلاه والسلام: اذا ذكر اصحابي فامسكوا. اذا ذكر اصحابي فامسكوا. حتى ايضا الخوض على وجه التحكيم بين الصحابه كان ينظر الانسان في شيء شجره بين بعض الصحابه ينقل في الكتب ثم ينصب نفسه حكما في بيان من المحق من من غيره فهذا من الخطا تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون والفتن التي وقعت سئل عنها بعض السلف قال تلك فتنه طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها السنتنا فما يخوض الانسان لا يخوض في هذه الامور ارايتم لو ان شخصا الان في زماننا فتش في كتب التاريخ ووجد خلافا ومشاده بين شخصين في القرن العاشر وقالنا احقق الان في المساله اريد ان احقق في المساله واريد ان اظهر وابين من المحق من من غير المحق ينصب نفسه حكما هذا خوض في ما لا يعنيه وليس مطلوبا من الانسان ان يخوض هذا الخوض فالذي كان بين الصحابه امر انتهى ولا يخرجون فيه عن احد امرين اما مصيب ماجور أو مخطئ معفو عنه مغفور له كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد وذنبه مغفور فالواجب هو الإمساك عن الخوض فيما شجر بين الصحابة وفي الجملة نقول إن الذي شجر بين الصحابة ينقل في كتب التاريخ وكتب الأخبار كثير منه لا يثبت كثير منه لا يثبت ينقل بأخبار واهية ونقول وبأسانيد فيها متهمين بالوضع والكذب والضعف للرافضه يد في مثل هذا فمثل هذه الواهيات والأخبار الكاذبة هذه الأمر منها مفروغ بمعرفة كذبها ووهائها وضعفها فلا يلتفت إليها وما صح من هذه الأخبار وهو قليل جدا ما صح من هذه الأخبار وهو قليل القول فيه على ما سبق ما من كان منهم مصيباً فله أجران ومن كان منهم مخطياً فله أجر واحد وذنبه مغفور وانتهت المسألة عند هذا وإذا وجدنا من أهل الأهواء من يخوض في شأن الصحابة بالباطل والظلم والعدوان فحينئذ يلزم الخوف في هذا الباب لتبرئة الصحابة فابتداء لا, لا نخوض ابتداء لا نخوض ولكن كما قال شيخ الاسلام اذا خاض فيهم اهل الباطل بالباطل لزم اهل الحق ان يخوضوا فيهم بالحق من اجل تبرئه الصحابه من اجل تبرئه الصحابه ومكان ومكانه الصحابه فيخوض الانسان ويقول هذا كذب وهذا باطل وهذا لا يصح وهذا ان صح فهو محمول على كذا ويبين فضل الصحابة ومكانتهم وعامة المختصرات المؤلفة في العقيدة لأهل السنة ينصون على هذه القضية نمسك عما شجر بين الصحابة قال ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه فهم ائمه الدين واعلام المسلمين وكفى بهم شرفا وفضلا ان ان اصطفاهم الله جل وعلا لنبيه واختارهم لصحبته وجعلهم انصارا له واعوانا له عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البد...
1: ولا نترك حضور الجمعة
0: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئة فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج ثم
1: عقد أو بيّن ما يتعلق بالمحافظة على الجمع والجماعات وهذه أيضا مسألة يؤكد عليها في كتب الاعتقاد حفظاً للجماعة جماعة المسلمين وجمعاً للكلمة و نهيا عن التفرق الذي قد يحدث بين الناس لأخطاء تقع من بعضهم فقد تنفر النفس ثم بسبب النفور تجد البعض لهوى قام في نفسه يترك جماعة المسلمين وتسمع من يقول أنا لا أصلي خلف فلان أو أنا لا أصلي خلف كذا فيحدث فرقة فأيضا في كتب الاعتقاد يأتي التنصيص على هذه المسألة حفظا لوحدة المسلمين وجماعتهم وأن لا ينبغي للمسلم بمجرد ما يرى خطأ أو بعض الأخطاء على مسجد أو على جماعة مسجد أنا لا أصلي لا المسجد بيت الله ويصلي فيه المسلمون ويجتمعون حتى لو كان عند الإمام أخطاء أو عنده تقصير فالجماعة يحافظ عليها وإذا لم يحافظوا على الجماعة وأصبح كل منهم عند أدنى خطأ يلاحظ يترك الجماعة لا يبقى في المسجد جماعة ويتفرق الناس وتكثر العداوة والمسجد من فضائله وفوائده أنه يجمع الكلمة يجمع الكلمة ويؤلف بين القلوب ولهذا الأخطاء مع مداومة حفظ الجماعة تزود أما إذا كان الإنسان بمجرد ما يلاحظ الخطأ يترك الجماعة وينفصل عن الجماعة فالأخطاء تزيد أما إذا بقي محافظاً على الجماعة مرتبطاً بها ومعالجاً في الوقت نفسه الأخطاء بالحكمة والرفق والكلمة الحسنة فالجماعة تكون باقية والأخطاء تزود أما الطريقة التي يحذر منها السلف وهي انه بمجرد ان يرى الخطا يترك الجماعه وينفصل وكل من يرى خطا يكون كذلك فالاخطاء النتيجه ان الاخطاء تزيد تزيد والشر والفرقه يكثر بين الناس ولاجل ضبط هذا الامر ترى في عامه كتب العقيده التنصيص على هذه المساله قال ولا نترك حضورا الجمعه ولا نترك حضور الجمعه يعني حتى لو كان الذي يصلي فاجرا او نرى عليه بعض الاخطاء او بعض المخالفات اذا كانت هي الجماعه القائمه فلا نتركها ونصلي الجمعه خلفه حفظا لجماعه المسلمين ولا يعني هذا ان ان نصلي ونسكت عن الخطا لا نحاول بالرفق وبالكلمه الطيبه وبالتودد وبحسن المعامله ان ننهي هذه الاخطاء ونعالج هذه الاخطاء بالنصيحه كما قال عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه قال وصلاتها اي الجمعه مع بر هذه الامه وفاجرها لازم وصلى خلف البر والفاجر لماذا صلاتها خلف البر والفاجر أمر لازم لما سبق لأن لو كان متى صلى بالناس الجمعة فاجر تفرق الناس عمت الفوضى وكثر الشر وزادت الفرقة ولكن إذا بقوا مصلين وأيضا في الوقت نفسه ناصحين له قد يستقيم ويهتدي لمن وضعه قد يبدله قد يأخذه الله قد يمرض ويترك الصلاة هناك تكون أسباب فتبقى الجماعة والمحافظة عليها خلف البر والفاجر ومن قال لا أصلي الجماعة إلا خلف البر فهو على غير سبيل ومن قال أنا لا أصلي الجماعة أو الجمعة إلا خلف البر فهو على خير السبيل الصحابة رضي الله عنهم صلوا الجماعة خلف من يرون عليهم أخطاء ومن يرون عليهم مخالفات ولكن صلوا الجماعة خلفهم حفظا للجماعة وجمعا للكلمة وأصلاحا للأمر أو أصلاحا للخطأ القائم فهو أمر لازم ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه يعني إذا ابتدع أمرا ناقلا من ملة الإسلام ومن لم تصح صلاته لنفسه لكفره لا تصح إمامته لغيره من لم تصح إمامته من لم تصح صلاته لنفسه لكفره في وجود الكفر المحبط للعمل فلا تصح إمامة للآخرين فمثل هذا من كان بهذا الْوَصْفِ لا يصلى خلفه أما إذا كان عنده بدع أو عنده أيضا بعض البدع التي في الصفات أو نحوها مما هي بدع مكفره لكن عنده شبهة قائمة فمثله لا يكفر لا, لا يكفر وإنما تزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة قال والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج أي أيضا والحج فإذا كل هذه الأمور الصلاة والحج والجهاد كلها قائمة وماضية مع البر والفاجر حفظا لوحدة المسلمين وحفظا لكلمتهم رأبا للصدع وإبعادا للشيطان والفتنة بين المسلمين نعم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى واقصار الصلاه في الاسفار والاختيار فيه بين الصيام والافطار في الاسفار ان شاء صام وان شاء افطر
1: قال واقصار الصلاه في, في الاسفار والإقصار فِي الصلاه في الاسفار اي قصر الصلاه الرباعيه في السفر قصر الصلاه الرباعيه في السفر وهذه مسألة من مسائل الأحكام وقد يكون المزني رضي الله عنه رحمه الله أورد هذه المسألة هنا لوجود مخالف من أهل البدع في هذه المسألة وعادة مسائل الأحكام لا تورد في كتب العقيدة إلا إذا قصد أو وجد من من أهل البدع من يخالف في ذلك وقصد إنكار بدعته فتذكر في كتب الأحكام لمثل ذلك تذكر في كتب العقيدة لمثل ذلك ومن ذلك المسح الخطين لمخالفة الرافضة في ذلك فالمزني رحمه الله أورد هذه المسألة مع من مسائل الأحكام إظهارا لها لعله لوجود مخالفين من أهل البدع في هذا الأمر الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأثار إن شاء صام وإن شاء أفطر نعم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون
1: ثم لما أنهى ذكر هذا المختصر في شرح السنه اشار الى الى مكانه هذا المختصر اشار الى مكانه هذا المختصر واهميته وعظم شانه فقال هذه مقالات وافعال اجتمع عليها الماضون الاولون من ائمه الهدى هذه مقالات وافعال اجتمع عليها الماضون الاولون من ائمه الهدى وهذا يعني انه رحمه الله استخلص هذه الخلاصه وهذه الزبد مما قام به او كان عليه الاولون من ائمه الهدى فتتبع كتبهم وتتبع اثارهم وتعرف على اقوالهم واستخلص منها هذا الامر الذي عليه الأولون الماضون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا أي التابعون لهم بإحسان تمسكوا بهذه العقيدة قدوة ورضا يعني اقتداء بمن سلفهم واتباعا لسبيل المؤمنين ورضا ب ب ب بهذه السنن الثابته اي ان صدورهم رضيت ذلك وانشرحت صدورهم لتلقيه بالقبول وهذا ايضا فيه تنبيه على اهميه انشراح الصدر ورضاه بالماثور عن سلف الامه وعن ائمه الهدى وتلقيه بالقبول وتلقيه بالقبول والرضا. من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال وجانبوا التكلف فيما كفوا وجانبوا التكلف فيما كفوا اي كفاهم فيه ما جاء في الاسلام ففي الكتاب والسنه كفايه وفيهما غنيا كما قال الإمام أحمد من لم يسعه ما جاء في الكتاب والسنة فلا وسع الله عليه فما جاء في الكتاب والسنة فيه كفاية وفيه غنية للمسلم وقد كفينا كفينا بما جاء في كتاب ربنا والسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كفينا عن أن نتكلف أو أن نتخرص أو أن نخترع أو أن ننشئ كما هو الحاصل عند أهل البدع فقوله فيما كفوا أي كفوا بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي هذا المعنى يقول بعض السلف اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كفيتم أي بما جاء في القرآن وبما جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا أي حضوا بالسداد والتوفيق والسداد هو إصابة الحق وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم أن يكون مصيبا للحق فإن لم يتمكن من إصابته فعليه بالمقاربة أما أن ينأى بنفسه ويرمي بنفسه عند البدع والاهواء والبلالات فهذا اخطر ما يكون على الانسان فالمطلوب من المسلم ان يسدد بمعنى ان يصيب الحق فان لم يتمكن يكون قريبا منه وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان هذا الدين يسر ولن يساد احد هذا الدين الا غلب فسددوا وقاربوا وابشروا سددوا وقاربوا سددوا اي اصيبوا الحق و و و وتمسكوا به فإن لم يتمكن الإنسان من هذه الإصابة فعليه بالمقاربة أن يكون قريبا من الحق مجاهدا نفسه على الوصول إليه قال فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا وهذا اشاره الى وسطيتهم بين الغلو والجفاء والافراط والتفريط فهم وسط لم يحصل منهم رغبه عن الاتباع لم يحصل منهم رغبه عن الاتباع بتركه اذا رغب عنه تركه وهذا يعد تقصيرا يعد تقصيرا وايضا يعد جفاء وفي الوقت نفسه أيضا لم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا بالغلو في الدين والزيادة فيه والشيطان لا يبالي بأي هذين الأمرين ظهر إخراج الإنسان من الوسطية سواء إلى الغلو أو إلى الجفاء ولا يبالي بأيهما ظهر يهمه أن يخرج الإنسان من الوسطية والاعتدال إما إلى جانب الغلو أو إلى جانب ال... كما قال بعض السلف وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إغاثة الله ثام مصايد الشيطان أنه يشام القلب وينظر ما هو ميولة يعني قبل أن يبدأ بالوسوسة يقوم بدراسة يقوم ب... بدراسة لميولات النفس وتوجهاتها هل هي تميل إلى الإقدام أو تميل إلى الإحجام هل هي تميل للاتباع او هي تميل للتراخي والتفريط يدرس يقوم بدراسه لنفس نفسيه الانسان وميولاته فاذا وجد ميولاته للاقدام والتمسك يقوي فيه هذا الجانب بحيث يخرجه عن الاعتدال الى الزياده عن الحق فلا يرضى لا يقنع بالحق ولا يكتفي بالحق ويرى الحق لا يكفي مثل ما حصل من النفر الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها لاحظ فتقالوها فقال أحدهم أما أنا أصوم ولا افطر وقال الآخر أما أنا فأنام ولا فأقوم ولا ارقد قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال اما انا فاصوم وافطر وانام وارقد واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني ومن رغب عن سنتي فليس مني فقد يخرجه من من السنه بالغلو والزياده حتى يكون خارجا عن السنه واذا وجده يميل الى الفتور اخرجه عن السنه بالشهوه واتباع المحرمات فالاول يخرجه من السنه بالشبهه والثاني يخرجه منها بالشهوه والمسلم الذي ينبغي عليه ان يكون في هذا الباب وسطا وخيار الامور اوساطها لا تفريطها ولا افراطها قال فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون واليه في اتباع اثارهم راغبون وهذا فيه تنبيه من المصنف على مسألة مهمة في هذا الباب ألا وهي أن يفزع المسلم إلى الله وأن يرغب إليه سبحانه وتعالى أن يثبت على الحق وأن يهديه إليه وأن يعينه على الاستمساك به فهذا أمر لا بد منه ولهذا قال فنحن بالله واثقون وعليهم متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون والهادي هو الله جل وعلا والتوفيق بيده من يهده الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له فالمسلم لا يكتفي بما أوتي من علم أو ما أوتي من فهم ولا يكتفي بذلك بل يرغب إلى الله دائما وأبدا أن يعينه وأن يسدده وأن يثبته وأن يجنبه الزلل ومر معنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول اللهم من اعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي نعم
0: هذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرضه بالاحتياط في, بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات على أهل الجدات على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب نعم واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يُعلم، كل هذا, كل هذا كبائر محرمات، فمن رعى حول الحِمى فإنه يوشك أن يواقع الحِمى، فمن... يُسر... فمن يُسر فمن 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 لهذا فإنه من الدين على هُدى ومن الرحمة على رجاء ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم والسلام على من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين نجزت, هذه نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وازواجه الطاهرات وسلم كثيرا كثيرا
1: وهذه خاتمه رائعه جدا لهذا المتن المبارك في السنه واريد ان نلاحظ هنا ملاحظه مفيده جدا السؤال الذي وده لالموزني رحمه الله طلب منه شرح السنه في مسائل الاعتقاد. شرح السنة في مسائل الاعتقاد ونص عليها في الصفات والقدر والرؤية إلى غير ما جاء في السؤال. فختم المصنف رحمه الله هذا المتن ببيان الارتباط بين العقيدة والشريعة. بين الإيمان والعمل. وأن المسلم يجمع بين الأمرين كما هو كذلك في نصوص القرآن والسنة وفي القرآن آيات كثيرة فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات وفيها عطف للعمل على الإيمان مع أنه داخل فيه تأكيدا لأهمية العمل الإيمان ومكانته ومن العجب أن المرجئة جعلوا هذا العطف الذي هو تأكيد للعمل وأهمية عليه جعلوا هذا العطف مستندا لإخراج العمل من الإيمان تعكس القضية وانتبه لهذا الآية عضف فيها العمل على الإيمان مع أنه داخل في مسماه تأكيدا على أهمية العمل تأكيدا على أهمية العمل وقد يعطف العمل على العمل أو يعطف بعض العمل على الأمر بالأعمال الصالحة تأكيدا على ما ذكر مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة تعطف الصلاه على العمل مع انها داخله فيه تاكيدا على اهميه الصلاه فعطف العمل على الايمان مع انه داخل في مسماه المراد منه التاكيد على العمل فجعلوا فقلب المرجع الامر وجعلوا عطف العمل على الايمان مستندا لاخراج العمل من الايمان فعكسوا الامر تماما والنتيجه التهوين من شان الاعمال والتقليل من مكانتها فالمصنف رحمه الله لما بسط او لما بين في هذا المختصر ما يتعلق بالايمان واصوله ونبه عليها بما يسمح به هذا المختصر اكد على قضيه العمل وضرورته هذا من جهه ومن جهه اخرى فالعمل ثمرة من ثمار الإيمان الصحيح، فإنه متى ما صحّ متى ما صحّ الإيمان في القلب واستقام القلب على الإيمان تبعته الجوارح صلاحاً بالأعمال وووالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم فلا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلحت صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فثمة نتيجة إن صحت العبارة تلقائية لصحة المعتقد ألا وهي استقامة العمل استقامة العمل فإذا صح المعتقد والإيمان بـ 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 بلزوم المعتقد الحق المتلقى من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فلهذه الصحه في الاعتقاد نتيجه تلقائيه في صلاح الاعمال واعتبروا هذا في كثير من النصوص الوارده في السنه التي يظهر فيها بوضوح الربط بين العمل وبين المعتقد مثل ما اشرنا فيما سبق مثل ما اشرت فيما سبق لحديث الرؤية رؤية الله جل وعلا قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته هذه عقيدة وهذه العقيدة تحرك في القلب عمل ينال به هذا الأمر ولهذا كأنه قام في قلوب الصحابة حينما سمعوا هذا المعتقد قام في قلوبهم سؤال مهم ما الذي نقوم به حتى ننال هذا الأمر فجاءهم الجواب دون أن يسألوا وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا فالكلام في الرؤية وبحث مسائلها له ثمرة ثمرة الإيمان ولهذا لا يكون محققاً الثمرة من يكون دراسة لهذه الأمور دراسة نظرية مجردة مثل لو أن شخص يسهر ليلة يحقق الأحاديث الواردة في الرؤيا ثم ينام عن صلاة الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر أو يتباحث مع أحد زملائه في جوانب هذا الموضوع ثم ينام عن صلاة الفجر. هذا ما حقق ثمرة العقيدة لأن العقيدة الصحيحة تثمر الأعمال الصالحة، وكل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه. هي ثمرة الإيمان به وهي موجبات الإيمان بهذا الاسم. وهذا الذي ينبغي عن المسلم أن يكون عليه في دراسة العقيدة يدرسها دراسة تثمر حسن الإقبال على الله جل وعلا وخسيته ومراقبته ولهذا قال من قال من السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف وابن القيم في بعض كتبه يقول من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد فهذا تنبيه جميل نظيره ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ختمها رحمه الله بذكر جملة من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة التحذير من المحرمات والآثام لأن هذا جزء من العقيدة وثمره من من ثمارها ولا ولا ينفك العمل الصالح عن المعتقد الصحيح ولأجل هذه اللفته تجد الإشارة إلى ذلك. وهذه لفتة يعني جميلة ورائعة من المصنف رحمه الله في التنبيه على هذا المقام العظيم وإذا قرأت سيرته إذا قرأت سيرته تجد عامة من ترجم له يذكرون أنهم لم يروا مثله في العبادة لم يروا مثله في العبادة والورع وملازمة العبادة و, و وهذا هو الذي عليه أئمة السلف ليست المسألة هي مجرد كلام و ونقول و وإنما علم يثمر العمل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه طريق الهجرتين في كتابه طريق الهجرتين تكلم عن المقربين لأنه كان يتكلم عن الطبقات فتكلم عن المقربين. تقدم بمقدمه في صفحه ونصف. يعتذر عن كلام مثله في المقربين. يعتذر يقول كيف مثلي يتكلم وهو ما شم رائحتهم ولا عرف كذا ولا عرف كذا ويتكلم ثم يعتذر يقول ولكن مثلي اذا تكلم في هذه المسأله لعل فيه فوائد وذكر سبع فوائد. في 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 الكلام لكن قدم بهذا الاعتذار اقرا سيره ابن القيم في, في عبادته يعني حتى ان ان بعض اصحابه كانوا يلومونه على طول الركوع والسجود وتقرا هذا في في ترجمته فالشاهد ان ان العقيده اه لها ثمره العقيده الصحيحه لها ثمره وهذا الذي ينبه عليه المصنفون والنتابع تنبيهه يقول رحمه الله هذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها تحريت كشفها وأوضحتها يعني تحريت الدقة في كشف السنة وبيانها وايضاحها فمن وفقه الله للقيام بما أبنته يعني من شرح السنة مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه ثم أخذ يفصل فيها قال بالاحتياط في النجاسات وهو معنى ما جاء في الحديث يستنزه من البول يستنزه في قضائه لحاجته بالاحتياط في في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات يعني في في الوضوء اسباغ الوضوء على المكاره واداء الصلوات على الاستطاعات صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وايتاء الزكاه على اهل الجدات. الجد الجده هي الغنى والحظ. إيتاء الزكاة على أهل الجدات أي من عنده جدة من عنده نصاب من عنده مال يبلغ النصاب فيتاء الزكاة عليه مثلما جاء في حديث معاد وثم و... و... أبلغهم ب... ب... نعم بأن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فقوله من أغنيائهم يعني أهل الجدات أهل الجدات أهل الغنى الذي عنده مال فأما من ليس عنده النصاب فليس عليه فليس عليه زكاة. هذا معنى قوله وإيتاء أهل الزكاة على وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. والحج على أهل الجده. الجده يعني من يجد من الزاد والراحلة ما ما يكفيه لبلوغ الحج فيلزم عليه فيلزمه أن يحج أن يحج وأن يبادر. ولهذا جاء عن أه ولهذا جاء عن أه 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 عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال كما في سنن سعيد بن منصور من كانت عنده جدة فلم يحج فليس عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. وهنا المصنف يقول والحج على اهل الجدة والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال والحج على أهل الجدة والاستطاعات يعني عنده الزاد والراحلة ويستطيع بدنيا فإنه يحج وصيام الشهر لأهل الصحات يعني من هو صحيح ليس عنده مرض يمنعه أو يكون بسببه لا يطيق الصيام، فهذا لا صيام عليه إذا كان لا يطيق الصيام بسبب المرض. قال وصيام الشهر لأهل الصحة. فهذه فرائض وواجبات ذكرها ثم انتقل للكلام على الرغائب والمستحبات. قال وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رغائب ليست فرائض. خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الوتر كل ليله وركعتين الفجر وصلاه الوتر وركعتي الفجر ما تركهما صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر وصلاه الفطر والنحر يعني صلاه عيد الفطر وصلاه عيد الاضحى وصلاه كسوف الشمس والقمر اذا نزل اي اذا حصل الكسوف للشمس او القمر وصلاة الاستسقاء متى وجب يعني متى احتاج الناس الى الى هذه الصلاة ودعا الإمام الاجتماعي لها. فهذه سنن ورغائب. انتقل بعد ذلك للتحذير من المحرمات التأكيد على اجتنابها. قال واجتناب المحارم والاحتراز من من النميمة. اجتناب المحارم أي الأمور التي حرمها الله. والله جل وعلا قال في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون في وصفه لعباده المؤمنين الكمل وقال في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحس إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة فاجتناب الكبائر مطلوب من المسلم وتسمى الكبائر الموبقات لأنها توبق صاحبها وتهلكه كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال اشترك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات وليس هذا الحديث حاصر للكبائر بل الكبائر أكثر من هذا كما قال ابن عباس إلى السبعين أقرب في روايه إلى السبعمائة أقرب ومن الكبائر أه والكبائر هي كل ما جاء فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره. ما جاء فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره، حد بان يقتل او مثلا يجلد او يرجم او وعيد في الاخره باللعن او قيل فيه ليس منا او قيل لا يؤمن او قيل لعنه الله او قيل غضب الله عليه او قيل ان الله حرم عليه الجنه او قيل يعذبه الله بالنار كل النصوص التي فيها هذا المعنى الذنوب التي ذكرت كبائر والمسلم مطالب ان يجتنب هذه الكبائر اي يبتعد عنها وقوله اجتنبوا ابلغ من دعوا وتركوا بمعنى انكم كونوا في جانب وهي في جانب بعيد عنكم واجتناب المحارم والإحتراز من النميمة والكذب والغيبة، الاحتراز أي البعد يتوقع هذه الأشياء ويبتعد عنها، والنميمة هي الوساية بين الناس والسعي بين الناس بالقالة بينهم بما يحدث بينهم الفتنة والشر والنميمه يترتب عليها فساد عريض بين المجتمعات وبين الاخوان. وقد قال يحيى بن ابي كثير اليمامي رحمه الله يفسد النمام في ساعه ما لا يفسده في سنه. خطيره النميمه. خطيره جدا في الافساد بين العلاقات وبين الاخوان. والذي ينبغي على المسلم ان يعرض عن النمامين ولا يسمع. مثلاً يأتي شخص يقول سمعت فلان يتكلم فيك ولا سمعت فلان يذكرك بسوء أو. هذه توغر الصدور من حاجة إليها إذا سمعته يتكلم فيه لا تخبرني انصحه إيش الثمرة من إخفارك بكلامه ذي لا تخبرني انصحه اذهب إليه وانصحه قل له اتق الله أما نقل الكلام أو التزيد فيه يعني قد يكون الإنسان قال كلاما يسيرا فيبالغ النمام في تضخيمة وتكبيرة بقصد الإفساد بين الإخوان فهي من أخطر ما يكون فالذي يجب على المسلم يحترز من النميمة من جهة أن لا يكون نماما ومن جهة أيضا أن لا يؤثر فيه النمام فيجعل يتلقى كلام النمام بالقبول ويقع التهاجر ويقع التعادي ويقع وإذا قال يقول لعلك ما سمعته لعلك ما فهمت كلامه لعلك وهمت لعلك أخطأت ولا يجعل لكلامه وقعا في قلبه فتحدث الفرقة ويحدث وكم من الخلافات والعداوات والبغضاء نشأت بين الإخوان وبين الزملاء وبين الرفقاء بسبب وشاية النمامين ومن يسعون بين الناس في النميمه فالانسان اذا لاحظ من شخص خطا على اخر ينصح المخطئ ويترك الذي اخطي عليه في عافيته يتركه في في عافيته قال من النميمه والكذب ايضا يحترز من الكذب والكذب شانه خطير بل هو من صفات اهل النفاق كما قال عليه الصلاه والسلام ايه في المنافق ثلاث وذكر منها اذا حدث كذا والغيبه وهي ذكرك لاخيك بما يكره. وهذه جاء التحذير منها في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. وكل هذه الخصال التي اشار اليها المصنف رحمه الله وغيرها هذه تفت في الاخوه اذا وجدت تفت في, في, في الاخوه وتوهي منها ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا المسلم وأخو المسلم فالاخوه الاسلاميه لها مقويات ولها مضعفات ومن اضعف من اشد ما يضعف في الاخوه ويوهيها مثل هذه الامور ومثل هذه الاثام النميمه والكذب والغيبه وكل هذه من كبائر الذنوب والبغي بغير الحق اي العدوان على على الاخرين والاعتداء عليهم وظلمهم وان يقال على الله ما لا يعلم ما لا يعلم كما قال تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان يقال على الله ما لا يعلم او ما لا يعلم اي العبد ما لا يعلمه صحيحا فهذا من اعظم المحرمات بل من المحرمات المتفق عليها في الشرائع كلها شرائع الانبياء كلهم كما قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه الأمور الخمس مجمع على تحريمها في شرائع كل الأنبياء وأخطرها القول على الله بلا علم قال كل هذه كبائر محرمات كل هذه كبائر محرمات يعني النميمة والكذب والغيبة والبغي وقول على الله في العلم كل هذه كبائر محرمات ولم يقصد رحمه الله حصل وإنما أراد أن ينبه ببعض المحرمات على باقيها فهو نبه بما ذكر على ما لم يذكر وأن المسلم يجب عليها أن يجتنب المحارم ومن أمثلتها ما ذكره المصنف هنا كل هذا كبائر محرمات فمن رعى حول الحما فإنه يوشك أن يواقع الحما هنا ينبه المصنف على معنى لطيف مستفاد من قولة الحديث اجتنبوا اجتنبوا ولاحظ أيضا قول الله تعالى في الزنا ولا تقربوا الزنا فهذا يتطلب من المسلم أن يكون في جانب بعيد من هذه الأشياء لا ان يرفع حولها ويقاربها ويحوم قريبا منها فانه اذا كانت هذه حاله لا يامن ان يطع الحما وان يقع فيه كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الراعي يعني أن راعي الاغنام اذا كان هناك حمى لشخص لا يرضى ان تدخل الاغنام في حماه، اذا كان الراعي ياتي باغنامه الى جنب الحما فان اغنامه يوشك ان ترتع، لكن اذا كان بعيد في جانب بعيد عنها ترعى اغنامه وهو امن من ان تدخل في هذا الحمى. اذا المسلم مطالب بان يجتنب عن يجتنب هذه الاشياء ويكون بعيدا عنها ولا ي... ولا يقترب منها. وهذا يعني ان ان كل سبب يفضي بالعبد الى الوقوع في هذه المحرمات يسده. لما ذكر ذلك ختم بقوله فمن يسر لهذا فانه من الدين على هدى ومن الرحمه على رجاء. وهذا كلام عظيم جدا، يعني اذا وفقت لهذه السنه المشروحه ولهذه الاعمال المباركة فإنك من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء وهذا يبين لك يسر الدين كما قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر لاحظ الدين ويسره وأعماله اليسيرة السهلة عقيدة صحيحة يلقى بها المسلم ربه وأعمال زاكية يتقرب بها إليه ومحرمات يجتنب عنها لما فيها من الأضرار والأخطار عليه في دينه ودنياه هذا هو دين الله سبحانه وتعالى فمن يسر لهذا فهو من الدين على هدى ومن الرحمه على رجاء ووفقنا الله واياكم الى سبيله الاقوم وبمنه الجزيل الاقدم وجلاله العلي الاكرم والسلام على من قرا علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين وبهذا انتهت آه هذه الرساله القيمه النافعه لهذا الامام فنسال الله جل وعلا ان يجزي الامام المزني رحمه الله خير الجزاء وشيخه الشافعي وجميع ائمه المسلمين وان يلحقنا اجمعين بالصالحين من عباده وان يوفقنا للحق والهدى وان يعيدنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وأعتذر من الأخوة على الإطالة أظن تجاوزنا قليل لكن بحكم أن الدرس آخر درس فسوف آمن من التبع على كل حال نرجو المعذرة من الإخوان وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد الثانسة وثمانين عند قول المصنف رحمه الله والإمساك عن تكثير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه قوله والبراءة هي بالكسر معطوفة على الإمساك وليست بالضم. معطوفة على تكفير وليست بالضم عطفا على الامساك فقوله والامساك عن تكفير عن القبلة والبراءة يعني والامساك عن البراءة والامساك عن البراءة فليست بضم الامساك وإنما بكسرها كما هو مثبت عند المحقق وقوله هنا والامساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا يعني والإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا وهذا يتعلق بمن أخطأ من أهل السنة أو وقع في زلة أو هفوة أو خطأ في الفهم أو نحو ذلك فأمثال هؤلاء يمسك عن البراءة منهم ما يقال في مثله نحن نبرأ منه أو أنا بريء منه لأن هذا خطأ كما قال الذهبي وغيره لو أن كل واحد من أهل السنة أخطأ برينا منه ما بقي لنا أحد لأن كل يخطئ كل يخطئ فإذا كان كل من أخطأ نتبرأ منه لا يخطئ لنا أحد ولا يبقى لنا أحد فهذا معنى قوله والإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا هذا شيء آخر إذا كان ابتدع ظلالنا واقام دينه على قواعد اهل البدع ومخالفه السنن ورد النصوص ونحو ذلك مما عليه اهل البدع فمثل هؤلاء يتبرا الانسان منهم ومن طريقتهم